0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Burçever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta konuğum Brainy Business'ın CEO'su ve Brainy Business Podcast'ın ev sahibisi Melina Palmer'dı. Melina'nın podcastini ilgiyle takip ediyorum birkaç senedir. Zira bu alandaki, yani davranış bilimi alanındaki az sayıdaki podcastlerden bir tanesi. Hem konusunda çok iyi uzmanları ağırlıyor Robert Scheldin'i gibi. Hem de bölüm notlarını gayet güzel düzenliyor. Aynı zamanda bir yazar, iki kitabı var an itibariyle. Müşteriniz ne istiyor ama söyleyemiyor. Bu kitabını okumuştum daha önce. Geçtiğimiz aylarda ikinci bir kitabını çıkaracağını söylediğinde... ...bir podcast ile konuk olmak isteyeceğini düşündüm ve ona yazdım. Doğru tahmin etmişim. Hatta e, onun uluslararası kitap lansman ekibine dahil oldum ki... E, ...bu da başlı başına bir deneyim oldu benim için. Nasıl detaylara dikkat ettikleri, nasıl malzemeler ürettikleri... ...hakikaten e, hayranlık verici. E, buna belki ileride değinirim. E, konumuza dönersek... E, ...geçtiğimiz pazartesi 10 Ekim'de e, kitabın satışına başlandı. Amazon'dan e, temin edebilirsiniz... Hem Melina'nın davranış ekonomisi alanındaki tecrübesi ve görüşleri hem de kitaptan örneklerle sohbetimizi sürdürdük. Melina üniversitede işletme bölümünde okumuş, pazarlama alanında uzmanlaşmış. Bir ders kitabında satın alma psikolojisi, insanlar neden satın alırlar gibi bir bölüm varmış. Ondan çok etkilenmiş ve işte ben bunun üzerine çalışmalıyım diye heyecanlanmış. Fakat sonraki 10 yılda başvurduğu birçok üniversiteden bu alanda bir programlarının olmadığını duymuş. Bu esnada çalışma hayatına başlamış, bir şirkette pazarlama yöneticiliği yapmış. Katıldığı 2 yıllık bir inovasyon programında eğitim veren Duke Üniversitesi'nin Center for the Advanced Hindsight Dan Ariely'nin ekibinden birileriyle tanışmış. Dan Ariely zaten bu alanın önde gelen isimlerinden ve e, bu ekipte e, hindsight yani işte olayları kavrama yeteneği diye çevirebiliriz belki. E, işte onlar yaptıkları davranış bilimi alanındaki araştırmalardan bahsetmişler. E, i̇şte demiş tam 10 yıldır aradığım konu ve e, onlardan işte davranış ekonomisi alanında bilgiler edinmiş. Ve Asya'daki e, programlardan biri olan e, Chicago School of Professional Psychology e, öğrenmiş. E, orada da eğitim almış. E, şimdi de... E, İnsanlar e, uzaktan eğitim alabilsinler diye e, Teksas Üniversitesi'nde e, kendisinin de parçası olduğu e, bir program başlatmışlar. E, Melina'da orada e, eğitim veriyor. E, aslında e, bu davranış biliminin e, iş hayatına yansıması yani, o kadar da gündemde olan bir konu değildi diyor. E, fiyatlandırma belki evet ama e, marka e, iç iletişiminde iç iletişimde gibi alanlarda kullanımda çok fazla konuşulmuyordu. Bu applied kelimesi zaten işte hep işin bilimini yapmakla hayata uygulanması arasında bir ayrım olarak kullanılıyor. Sonra bu alandaki ilklerden biri olan podcasti başlatmış ve çok ilgi görmüş. İşte 4,5 yıl sonra buradayız diyor. Peki neden klasik ekonomi teorisi yerine insan davranışlarına baz alan davranış ekonomisinin daha geniş bir uygulama alanına ulaşmadığını soruyorum. Malum bu homo economicus diye bir birey öğrettiler bize okulda. Bu bütün işte bilgileri toplayan alan ve satın alma davranışını faydayı maksimize ederek gösterdiğini savunan bir görüş. Diyor ki bu beynimizin temel çalışma şeklinden kaynaklanıyor. Öncelikle diğer insanlardan daha iyi olduğumuzu ve her şeye mantıklı bir şekilde karar verebildiğimizi düşünmeye eğilimliyiz. Bilinçli beyin e, ekonomi alanında da olduğu gibi e, bir teoriyi ortaya atarken böyle düşünüyor. New York Üniversitesi'nde bir e, oradan çıkan bir analoji var. E, bilinçli beyni bir filin üzerinde oturan, onu idare eden bilinciye benzetiyorlar. E, bir planı var bilincenin. Nereye gitmek istediğini e, biliyor, nereye, nasıl gideceğini. Ama aslında gerçekten bu filin insafına kalmış bir durum. Fil oturmak isterse oturuyor, başka yere doğru gitmek isterse gidiyor. Onu çekiştirecek bir güce sahip değiliz. Fil burada tabi bilinçaltı zihnimizi ve duygularımızı temsil ediyor. Fili anlayıp onun beklentilerini karşılayarak istediğiniz yöne çekmeye çalışabilirsiniz ancak. Yoksa bütün davranışlarınızı ve kararlarınızı zaten fil alıyor. Ben de yakın zamanda okuduğumuz bu Şempanze Paradoksu kitabındaki Şempanzeyi hatırlattım. Orada da şempanzemizi kontrol etmekten bahsediyordu. Tabi fil 6 tonluk bir yaratık olarak kontrol edilmesi ne kadar güç bir işi olduğuna daha iyi ifade ediyor belki. Melina da bu fil örneğini bir kitap kulübünde konuştuklarını anlattı. Birisi fil benzetmesiyle bu sistem 1 dediğimiz bu bilinçaltı kontrol dışı beynimizin ne kadar hızlı olduğunu bunun bir çelişki olmadığını sormuş. Tabi bilinci ve fil benzetmesi ile Kahneman'ın literatüre soktuğu bu sistem 1 ve sistem 2 iki ayrı e, analoji. insanların e, okuduklarından e, nasıl farklı sonuçlar çıkarabildiğini görmek ilginç diyor. E, daha önce e, de davranış bilimi alanındaki konuklarımı değindiğim bir derediğim bir konu var. E, doğu e, insan davranışları anlamak konusunda sanki biraz daha tecrübeli. Ticarette örneğin böyle bir yetenek var. Bir Türk halı e, satıcısının e, videosundan bahsettim. TikTok'ta gördüğüm. Bir Amerikalı kadın e, halı bakıyor ama işte şu anda alma niyetinde değilim diyor. E, satıcı da, tamam almak sebebini anlıyorum ama e, buradaki bir halıyı evinde hayal etmeni istiyorum. Işte hangisi olurdu falan derken en sonunda e, peki bana bir satın almaktan memnun olacağım bir fiyat söyle. maliyeti kurtarıyorsa vereceğim söz diyor. Ee, tabii adam orada bir sürü e, yanlılığı kullanıyor yani sanki halıya sahip olduğu hissini veriyor ki sahip olduğumuz şeyleri daha değerli adederiz ee, kaybetmek istemeyiz belki fiyat e, çıpalaması yapıyor ee, videoda görmediğimiz veya işte bir şeyler ikram ediyor ee, bir karşılık verme hissi uyandırıyor tabii bir kısıtlılık var o dükkandan çıktığında bir daha halıya ulaşması kolay olmayacak vesaire ee, bu tür bir farkındalık bir Büyük şirketlerde o kadar bariz gözlenmiyor. Bunun hakkındaki görüşünü soruyorum. Diyor ki evet bazı insanlarda iyi satışçılarda bu var. E, defalarca farklı teknikler denemiş ve e, neyin çalışıp çalışmadığını biliyor. E, bu bir sezgiden doğuyor tabii. Bilimsel bir araştırma yok arkasında ama e, bu TikTok videosu gibi örnekleri ben de gözlüyorum. Reklamların resimlerini çekiyorum ve müşterime de soruyorum. Ne yaptığınızda e, neden olduğunu anlamadığınız şekilde bir şey işe yaradı. Ve de ne zaman çalışacağından çok emin olduğunuz bir kampanya, bir ürün vesaire çalışmadı. Bakalım arkasında neler göreceğiz diyormuş. Ve işte ben hemen tabii fark ediyorum sosyal kanatı yanlış kullanmışsınız. Karşılıklılığı burada kullanabilirsiniz diyorum. Tabii bazı şirketlerde belki farkında olarak, belki farkında olmadan bunları çok iyi kullanan insanlar var. Öte yandan bazı yöneticilerde şu da var, bir fikir veya uygulama gördüğünde ben olsam bunu almam, bu bana hitap etmez diyerek eğer benim için etmiyorsa kimse için etmiyordur gibi düşünebiliyorlar. Şu da var tabi, insanlara sorduğunuzda onlar da böyle çok net ve sert beyanlarda bulunabiliyorlar. Hatta bunu böyle yaparsanız boykot edelim markayı diye tehditler savuruyorlar. Ama sonra onları asıl motive eden şeyin bu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla şirketler de bu tuzağa düşebiliyorlar. İnsanların ne isteyip ne istemediğini yüzeysel olarak almamak lazım diyor. Yine bu konudaki değişmez sorum. Kültürün nasıl bir etkisi var sence diyorum. Evet bu alanda yapılan çalışmaların sadece weird ülkeler için geçerlilik olmadığı konuşuluyor diyor. Weird'den kastı tabi bu western, educated, industrialized, rich, Demokratik yani işte batılı eğitimli, endüstriyelleşmiş e, zengin ve demokratik ülkeler. Ancak e, insan davranışlarının e, genelde benzerlik gösterdiğini söylüyor. Araştırmalar hiçbir zaman e, genellenmemeli. Çünkü şartlar değişiyor, bağlam değişiyor ama e, şu var. İnsanlar e, süre halinde yaşayan e, canlılarız. E, bu dünyanın neresine giderseniz böyle. E, Tabi Peru ve Çin arasında farklılıklar olacak ama e, sosyal kanıtın e, bir önemi olduğunu biliyoruz ve Farklı ortamlarda bunu nasıl oluştuğunu anlamaya çalışabiliriz. Geçenlerde bir müşterisiyle görüşüyormuş. Mars rigli galiba. Atıştırma kategorisinde ve insanların ne düşündüğü Amerika'da ve Fransa'da veya Japonya'da birbirinden çok farklı. Yani davranış psikolojisinin kavramları uygulanabilir ama bağlama göre de değişiklik gösterebilir. Yani bu konuda zaten farklı ülkelerde araştırmalar devam ediyor diyor. Evet. Peki, müşteriler sana bir problemle mi başvuruyorlar yoksa bir check-up gibi mi oluyor? Hangi verilere, gözlemlere dayandırıyorsun çalışmalarını diye soruyorum. Sorun da olabilir ama bir amaçla geliyorlar. İşte satışları arttırmak, daha sürdürülebilir olmak, bir şeyden tasarruf etmek gibi veya bir konuya insanları teşvik etmek gibi. Tabii ben gelen hiçbir talebi olduğu şekilde kabul etmiyorum. Çok ama çok soru soruyorum. Önce sorunu iyi anlamamız lazım. Yoksa hemen çözüme gitmek gibi bir var. Ee, i̇nsanlar da bana konuyu anlamam için para ödüyorlar diyor. Ee, İşimin büyük bir bölümü yapılan uygulamalar hakkında uzman görüşümü vermek. Ee, elimizin altında dünyanın en büyük insan davranışı laboratuvarı var ee, ama e, yani Teksas'taki bu e, laboratuvardan bahsediyor. Ama e, öncelikle e, kimse orayı kullanmamızı beklemiyor. O çapta büyük araştırmalar da gerektirmiyor doğrusu gelen talepler diyor. Melina'nın iki kitabı olduğundan bahsetmiştim. İlki müşteriniz ne istiyor ve bunu söyleyemiyor. Diğeri ise geçtiğimiz hafta başında çıkan çalışanlarınızın neye ihtiyacı var ve bunu söyleyemiyor. Melina'nın kitaplarını tanımlarken şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Bir uçta bu alanın anayasası gibi Kahneman'ın Nobel ödüllü çalışmasına dair hızlı ve yavaş düşünme kitabı var okuması oldukça dikkat ve sabır gerektiren akademik ağırlıklı tabi çok değerli bir kitap ama herkese göre değil bence. Diğer uçta ise tamamen e, hikayeleştirilmiş e, Dan Ariely'nin bu işte akıldaşı ama öngörülebilir gibi hikaye gibi yazılmış bir kitabı var. E, Melina'nın kitaplarını ise ikisinin ortasında biraz daha uygulamaya dönük görüyorum. Çünkü bence e, Melina e, kurumsal hayatta satış ve pazarlama alanından geldiği için bu ihtiyacı daha iyi anlıyor diye düşünüyorum benim içimde bir öğretmen var diyor insanların podcastimden paylaşımlarımdan kitaplarımdan bir şeyler öğrenip bunları uygulamaya çalışması benim için çok önemli o yüzden birçok ücretsiz bilgi ve çalışma kağıdı işte egzersizler paylaşıyorum benim için kitaplarımın satılmasından daha önemli uygulanması diyor o yüzden paylaşımlarımı o şekilde tasarlıyorum diyor e, i̇lk kitabında dikkatimi çeken e, bir yer vardı. E, bir termin üzerinde çalışırken daha az yaratıcı olduğumuzu e, söylüyordu. E, ben de e, fena halde son dakikacı olduğumu ve iyi fikirlere e, baskı altında ulaştığımı söyledim. E, hepimizin e, muzdarip olduğu bir konuya değindi e, bu son dakikacılık hakkında. E, dört temel sapmamız var diyor. E, i̇yimserlik e, yanılığı, planlama yanılgısı, zamanı iskontre etme ve bike-shedding. İşte bir nevi erteleme. Hep daha önce gösterdiğimiz performanstan daha iyisini gösterebileceğimize inanıyoruz. Bu planlama ile el ele gidiyor. Bir projeyi götürürken eskisinden daha hızlı olacağımıza inanma eğilimindeyiz. Karşımıza çıkabilecek engelleri de küçümsüyoruz. İşte geçen defa çok sayıda başka işim vardı ama şimdi olmayacak. Bu her zaman 5 saatim alır ama eminim 4 saatte yapabilirim gibi. Bir diğeri zamanı etmek Yani gelecekteki halimizi düşünürken o sanki bambaşka biriymiş gibi düşünüyoruz. Gelecekteki halimizin bir maratonda koşması, kilo vermesi, şu andaki halimiz için söz vermesi çok kolay işler ve işte bugün listemdeki iki işi bitirebildim ama yarın on işi bitireceğim. Çok daha hazır olacağım. Çok enerjik olacağım. Ama yarın. yani Bugün niye olmadım? Onun cevabı yok. Sonuncusu ise erteleme, bu bike sharing dedikleri yani bisiklet barınağı nereden gelmiş onu da kısaca deneyeyim. Bir nükleer reaktörün planlarını olaylaması gereken bir komitenin bisiklet barınağı üzerindeki tartışmalarla zaman kaybetmesi nedeniyle çok önemli bir konunun belirsizliğinin verdiği rahatsızlık yüzünden bir bahane bulmayı tanımlamak için kullanılıyor. Çok önemli bir proje var elinizde ama önce şu diğer küçük önemli işi aradan çıkarmalıyım ondan sonra proje geçerim diyorsunuz. İşte bir web sitesi yapacağım. Ama önce şu bin tane temayı gözden geçireyim. Ee, i̇şte Instagram'da bir yıl paylaşacağım ama önce diğer insanların paylaşımlarını inceleyeyim. Nasıl yapmışlar falan diye. Ee, yani e, diyor ki çok zamanımız varken hayal etmesi daha kolay ama son anı kalınca evet daha verimli çalışıyoruz çünkü buna mecburuz ama daha yaratıcı olmuyoruz diyor. Kitaptaki iyi ipuçlarından biri de e, bununla biraz alakalı. Örneğin patronunuz sizden bir rapor istiyor. Ne istediğini anlatıyor. Sonra ne zaman verebilirsin diyor. Siz de hızlıca düşünmeye başlıyorsunuz. Muhtemelen bir önce istiyordur diye de hesap ediyorsunuz. Ve işte hafta sonuna kadar hazır olur diyorsunuz. Patron demesin mi? Hadi ya ben 3 haftanızı falan alır diye düşünüyordum diye. Pazartesi yönetim kurulu vardı. Süper o zaman orada kullanırım diyor. Sırf varsaydığınız için ki burada da bir sürü psikolojisi var. Başkalarının kabulünü istemek, onları mutlu etmeye çalışmak gibi. Ama şunu deseydiniz tercihen ne zaman almayı isterdiniz? diye. O zaman işte 3 hafta nasıl diye size soracaklar. Siz de sorun değil yaparız diyeceksiniz. Hatta belki daha erken verip beklenti aşacaksınız. Ama ekibinizi de kendinizi de boş yere sıkıştırmayacaksınız. Bunun gibi kitapta mikro anlar için çözümler var. Bu anları kullanarak ekibinize yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer aydınlanma anı benim için genelde yazdığımız bir e-posta mesajının gayet açık ve anlaşılır olduğunu düşünürüz konuda bir araştırma varmış. Ee, i̇nsanlar mesajlarının %90 oranında anlaşılacağını düşünüyorlar ama anlaşılma oranı da gerçekten %50'ymiş. Ee, bu konudaki tavsiyelerini soruyorum. Ee, bu çok çarpıcı diyor. E-postalarımızın yarısının anlaşılamaması. Ee, bir de şu tespit varmış. İnsanların günlük mesailerinde yaptıkları işlerin %68'i önemsizmiş. Ee, bunun içinde de örneğin işte bu tarz yanlış anlaşılmaları gidermek e- giriyor. Ee, hızlıca bir mesaj atıyorsun, kolaylık olsun diye bir cevap geliyor, şunu mu demek istiyorsun? Sen bir daha yazıyorsun, aslında şöyle demek istedim diye. Ya da bir 5 dakika konuşalım diyorsunuz, 15 dakika oluyor. Bütün bunlar o ilk mesajın ince düşünülerek yazılmamasından aslında diyor. İş yerinde de değişimden bahsederken hep büyük olaylara bel bağlıyoruz. İşte birleşmeler, yeni bir lansman, yeni bir CEO, reorganizasyon. Ama aslında bu küçük anlarda yapabileceğimiz değişikliklerin bileşik etkisi çok daha büyük olur. Bunu göz etmemeliyiz diyor. Ee, Söreçimizin sonunda da Melina'nın değer yaratma formülünü e, soruyorum tabii. E, o da aslında çok açık tabii. Daha ince düşünmek ve insanları buna sevk etmek diyor. İşte günde 35 bin karar alırken e, arkada bir çalışma oluyor. Ama bazen şunu sormak lazım. E, kendimize neden şimdi diğerini değil de bu e-postayı açtım? Neden şu isteğe bu kadar tepki gösterdim. Neden böyle oldu? Ee, diye. Ee, yani davranışlarınızın farkında olmak ve meraklı sorular sormak, başkalarına mesajlarımızı nasıl vereceğimiz konusunda düşünmek, problemleri daha iyi tanımlamak için, iyi sorular sormak, değer yaratmak için gerekli diyor. Melina'ya en iyi e, brainybusiness.com adresinden ulaşabilirsiniz. kitaplarını eğitimlerine ve tabii podcastine. Bir de güzel haber var e, Melina'nın bize. Eğer e, brainybusiness.com Bölü DYF yani değer atmanın formülünün baş harfleri adresine giderseniz her iki kitabın da e, ilk bölümünü ücretsiz indirebilirsiniz. E, Tabi ilginizi çekerse t- kitabın Kindle veya e, baskılısını e, Amazon'dan sipariş edebilirsiniz. Üçüncü kitapta yoldaymış. E, i̇lk kitabın bir alt bölümü e, fiyatlandırma stratejileri hakkındaymış yazacağı kitap. Onun da haberini vermiş
1: olalım. Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitapları okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurusaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.